1: Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
2: solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, mas solo se puede vivir mirando hacia adelante. London Astrología.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central, en otro podcast más de London Astrología con Nadia Cervantes. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en la página oficial de www.granestacioncentral.digital, en donde encontrarán los podcasts más recientes de London Astrología y también los de Gran Estación Central. También en nuestras redes sociales como arroba granestacionc, tanto en Instagram como en Facebook. Y en todas las plataformas de podcast que ustedes nos escuchen En iTunes, en Google Podcast, en Amazon Music, en Podomatic Donde ahí también subimos Y en Evox donde están todos los archivos de todos los podcasts que hemos hecho desde En estos últimos años que en este 2012 estaba haciendo cuentas Y son como seis años haciendo London Astrología Imagínense. Entonces, ya ahorita hicimos cuentas con los dedos, pero bueno, eh, ya les daremos nuevas noticias de nuevas cositas este año. Eh, bueno, Nadia, ¿cómo estás? Digo, venimos un poquito retrasados de para hablar del signo de acuario, pero yo sé que siempre estás ocupada y moviéndote por todos lados.
2: Hola, pues excelente noticias. Ya seis años con el podcast, pues seis años y que nos sigan diciendo más, más, más y qué onda con el signo y todo, pues eso... Eso habla de que, pues bueno, este, ya a ver qué se nos ocurre de... de creo que nunca nos hemos festejado. Tendremos que hacer un, un festejo porque también es es importante no nada más este, cuando empiezas los planes sino también cuando estás en, en ellos y, y la celebración, ¿no? Y el sol en acuario, hablando de, de festejos porque... Pues, eh, Acuario es un signo muy relacionado a la astrología, ¿no? Empecemos por ahí. Eh, Acuario tiene dos papás o dos planetas regentes, que es Saturno y Urano. Y en la naturaleza uraniana, ¿no? Urana, la, Urano, Urania, la diosa Urana, pues tiene que ver con la astrología. Por eso Acuario es el signo como más empático a estas cuestiones raras de la astrología, ¿no? Y esta capacidad de Acuario que al mismo tiempo... Tiene de ser eh, muy mental, muy concreto en sus en sus decisiones y hasta rebelde y anárquico es por la naturaleza dura también que tiene con Saturno, ¿no? Entonces hay, hay un, como hay una
1: amor fuerza,
2: uh -huh. hay esa bipolaridad que hace que los Acuarios sean raros, que decimos son los raritos del zodiaco, ¿no? Tienen una inteligencia muy elevada, ¿no? Pero al mismo tiempo este, muy imprudente, pero al mismo tiempo muy impulsiva, pero al mismo tiempo muy rebelde, pero al mismo tiempo muy castradora, ¿eh? Acuario es duro, cuál es controlador. Y al mismo tiempo dice, yo controlo, pero conmigo no se metan, yo quiero mi libertad. Y, y yo hago lo que, ¿y por qué no? Lo que se me venga en gana, ¿no? Eh, entonces es una naturaleza ¿no? Con esa con esa eh, complejidad Por eso el signo de acuario En nuestra carta ¿no? O cuando también Urano nos esté transitando Tenemos esa necesidad de cambio De rebeldía Es cuando decimos hasta aquí quiero romper con los paradigmas es cuando integramos ¿no? las innovaciones a nuestra vida, los nuevos principios, y por eso Acuario es también el signo de la innovación. Acuario por eso es vidente, ¿no? es el cántaro del conocimiento. Va como cinco pasos más adelante en el sentido de que ya lo sabe, tiene esta este don como profético. no Como va más allá, no y por eso la tecnología tiene que ver con eh, el signo. Toda la innovación, la tecnología, la modernidad... Es afín al signo de acuario
1: Y bueno, para, para este eh, ciclo que inició que cuando entró eh, aquí en la Ciudad de México aproximadamente?
2: El 20 de enero, por la tarde Entró el signo eh, solar de acuario la Ciudad de México Y pues este año es un año muy retador para acuario no En el cielo hay varias configuraciones No es lo mismo, recuerden los Acuario de del primer
1: decanato, del segundo decanato y ah, del tercer decanato ya voy aprendiendo
2: eso. entonces va a haber una serie de combinaciones todo el año, la verdad es que todos los signos vamos a tener algún punto protagonista algún punto de conjunciones conjunciones es que al momento de, de, de nacer eh, o de nuestro cumpleaños estén en el cielo dos planetas juntos o tres al mismo tiempo o varias parejitas ¿No? En, en, siempre que los planetas están en doble, el peso se nota más en ese tránsito o en esa carta del año. ¿no? En el caso de Acuario, vamos a tener cuatro planetas implicados en, en varias combinaciones. Uno, obviamente el Sol, Plutón, Mercurio y Saturno. Algunos Acuarios vivirán la conjunción Sol-Plutón, otros Sol, Plutón, Mercurio ¿no? Otros, Sol, Saturno Otros vivirán Sol, Saturno, Plutón, Mercurio ¿no? Los
1: cuatro O sea,
2: dependiendo, el Sol va a ir avanzando no, También los otros un poquito van a ir avanzando Pero de que les toca parejitas Combo de parejitas Les va a tocar Por eso digo que es un año muy retador Porque la combinación Hazle como quiera Sol, Plutón o Sol, Saturno Es fuerte y luego métele a Mercurio, el planeta de la comunicación, comunicando con rigor y profundidad. Entonces ya de entrada nos habla de un año muy retador para Acuario, de un año de mucha transformación. Transformación, me refiero a que también Acuario eh, es impulsivo para tomar decisiones y esta vez le va a costar trabajo porque lo lleva la misma naturaleza del ciclo a profundizar, a sentir a vivir el dolor, a retarse entonces esa transformación acuario no está como muy acomodado en esa zona y por otra parte los que tengan el sol conjunción Saturno eh, van a vivir retos importantes con la autoridad con el tema del padre con el tema de la pareja porque el sol representa eso en la carta arquetípicamente muchos acuarios tendrán como este reto con la autoridad con el jefe algunos otros va a ser con la pareja y algunos otros eh, va a ser con el padre ¿no? es en estos tres arquetipos y es como Saturno es de un reto de una estructura les toca volver a transformar y estructurar para la carta de México todos estos planetas han quedado en la casa 7 la casa 7 recordemos que aparte de ser la casa de la pareja estable o el matrimonio es la casa donde están todos los demás entonces también los retos la estructura y en donde tienen que enfocar eh, su energía de transformación es totalmente con el otro o sea que aunque Acuario a veces sea, sea como muy reservado vaya por la libre y no le importa mucho que lo que como que opine el otro en, en, en cuestión de que él es impositivo más bien pues no le va a tocar de otra más que integrar al otro porque ahora todo eso está en esa zona entonces por eso digo que es un reto es un reto para, 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 su, para, propia
1: para su propia acuario. naturaleza como ¿no? acuario.
2: Es un año también donde acuario va a, va a andar muy sentimental. Porque lo rige, este año va a estar regido por la luna. Eh, en Ciudad de México, pues muchos, eh, el ciclo empieza con el ascendente en cáncer. Y la, la luna, pues obviamente, va a estar en varios signos. Varios signos, porque avanza rápido para diferentes eh, acuarios, dependiendo del decanato, les, les va a transitar diferente, pero cuando levantamos el mapa hay un hay un mismo mapa que va a ser un matiz para todos. Entonces, el lado de la familia es un año donde Acuario va a, ten, va a tender a depurar a la familia, a limpiar a la familia, a limpiarse de la familia. Eh, eso lo hace muy emocional, ¿no? Porque a lo mejor si antes no tenía, mira, si no me entienden, me voy. Y ahora es como, no, es que ahora sí tengo que entender al otro, me tengo que integrar al otro, ¿no? Y, y tiene esta necesidad de sí entender al otro, pero pues llegó tarde, porque si antes no le interesaba tanto, entonces por eso siente esa frustración de... Qué gachos, ahora no me pelan, ahora sí que yo estoy en la disposición, pero el otro también es, pero si nunca lo hiciste... Porque Les va a
1: costar trabajo como integrarlo, ¿no? De... Como
2: integrarlo, ¿no? Entonces, Acuario se tiene que dar cuenta que este año es un, un año muy emocional, de mucha depuración familiar, de mucha depuración de sus raíces, de su origen, ¿no? Este este baño de Luna en Virgo también al inicio de, del signo de Acuario, pues también hace que eh, la hagan de de sanadores, de terapeutas de sí mismo, terapeutas de otros no, mucho orden y mucha estructura en el año, económicamente mucho trabajo, eso sí hacen eh, casi el trino con, con Urano, los acuarios que se dediquen mucho, pues el tema astrológico, la tecnología, la innovación no, eh, eh, en el, el, el planeta regente de la carta ha quedado en el área económica es un año donde económicamente pues van a ordenar muy bien ahí ese asunto Marte está en la casa de su gozo ¿no? en la casa del trabajo, en Sagitario nuevos proyectos, nuevas visiones de hacia dónde emprender seguramente los Acuario iniciarán o renovarán muchas, muchos asuntos laborales y muchos integrarán ¿no? también esta forma laboral mucho que sanar en el amor no. es un año que va vinculado el amor y la familia mucho a sanar eh, mucho trabajo eso, eh, eh, eso definitivamente no nuevos cambios también en la, en la profesión y Júpiter que acaba de entrar a Piscis que también no eh, pues es un, un planeta que a todos nos va a beneficiar el 2022 y más si tenemos eh, el algo en agua ¿No? En Acuario, pues como es hermanito de Pisces, le va a Pisces, Júpiter va a estar haciendo pequeños movimientos de, de deciles, de semisextiles, y la palabra clave de un semisextil, que son esas rayitas que de repente ven en la carta, es disponer de algo. Palabra clave de semisextil, Marco. Ya vamos a hablar ahora palabras de, de, de las rayitas. Un semisextil es, palabra clave, dispongo de algo en el año. Entonces, como Júpiter es grande totote, imagínate de qué algo grande van a disponer del año. Esa va a ser la clave para Acuario. Este año vas a disponer de cosas. Pero Júpiter, quien es el que te está diciendo ten es grande, ¿no? Entonces, o, ojo, porque van a disponer de cosas grandes uh -huh, que los pueden alimentar mucho en su lado interno y también en sus procesos profesionales y económicos.
1: Pues mira, se le ve muy retador este nuevo ciclo que, que inicia Acuario en este retorno solar del 2022 y bueno, vamos a hacer una pausa musical para que en el siguiente bloque pues hablemos de los tránsitos que van a suceder en estos días de Acuario. aquí en London Astrología con Nada Cervantes pues hablando del signo de Acuario y bueno, después de haber escuchado eh, cómo le va a ir en su tránsito del 2022 pues vamos vamos a conocer los eh, tránsitos planetarios que hay que tomar en cuenta en estos días del mes de Acuario ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay, hay que mirar arriba para ver qué, qué movimientos astrales nos deparan?
2: Bueno, pues eh... Obviamente, cuando hablamos de un planeta que está transitando, como es el Sol cada mes, diferente signo, obviamente todos nos teñimos de esa naturaleza y, y estas un poco características que dije de Acuario Generales, pues entramos como en ese mood también de Acuario, porque en esa misma posición eh, están los planetas, ¿no? Entonces también este mes, al tener ahí Mercurio, Saturno, Plutón, ¿no? Es un año de, donde estamos pensando mucho, ¿no? Ya pasó de alguna forma enero, un poquito ya descansamos de las fiestas eh, todos nos amamos, todos nos besamos todos nos dio COVID ya nos recuperamos este ¿no? Y entonces ah, ¿en qué quedaron mis proyectos de, de año nuevo? ¿no?
1: Claro. ¿qué voy a hacer en este 2022?
2: <risas> Perdón, se me fue el avión, ¿no? Entonces ya estamos, vamos a entrar con estos planetas muy mentales ¿no? Eh, porque Mercurio va a estar en Acuario, porque Saturno también ahí nos demanda con, con Mercurio estructurar estas nuevas ideas, estas nuevas innovaciones hacia donde vamos. Pero quiero hablar de un planeta, Marco, que es el último, que por algo es el último, madre mía, qué tal si estuviera cerca, que es Plutón.
1: Ay, sí, que luego me lo me lo quitan que no es planeta, que es planetoide, pero ay, yo quiero mucho a Plutón, sí. Aunque está muy lejos, como que yo sí, y yo lo entendió, quiero mucho. ¿no?
2: Pues qué bueno que de repente lo bajan a planetoide y demás, porque la energía que tiene Plutón es tremenda, ¿no?
1: Y a pesar de que está lejos y chiquito, ¿eh?
0: Y
2: a pesar de que está lejos y chiquito, pero Plutón, pues es un planeta que cuando se postra, habla fuerte y contundente. Es el planeta de la transformación. Es el planeta de la muerte, del miedo, de la de lo que nos confronta, ¿no? Es el fénix. ¿Y por qué me refiero a Plutón? Un poco platicábamos en el podcast de Capricornio, que ya los está dejando, ya está en los últimos grados. Y resulta ser que, así como los planetas marco, dan un recorrido anual, que lo podemos ver en el Sol. Cada año tu Sol da una vuelta completa y llega a tu Sol natal y cumples años. Marte lo hace aproximadamente en, en casi dos años. Eh, Venus va al ritmo y Mercurio al ritmo del Sol, ¿no? Y Júpiter cada doce y así nos vamos. Plutón tarda una vuelta completa casi 300 años, ¿sí? Si yo me voy hacia atrás, hace 300 años, ¿dónde andaba Plutón? Porque tenemos que revisar que ahorita las cosas del mundo están que arden por todo lo que hemos estado viviendo. Y por pues resulta ser que hace casi 250 y tanto picos de años nació la nación de Estados Unidos de América. Ajá. Eso quiere decir que Plutón hace 300 años es, nace la Carta de Estados Unidos y ahora al presente ese Plutón va a llegar a su misma posición natal en la Carta de Estados Unidos. Entonces, si hace 300 años nace la nación, ¿qué va a pasar en el retorno de Plutón en la Carta de Estados Unidos? Y eso lo vengo analizando porque también en esos años, obviamente, nace el dólar. Nace la construcción de lo que nos rige o nos ha regido en los últimos 300 años a nivel económico, los bancos, el intercambio comercial, el tipo de monedas. ¿Y eh, por qué hablo de esto? Porque febrero será un mes importante. ¿Cuándo sucede esto del tránsito de Plutón sobre la Carta de Estados Unidos? El 2 de febrero tenemos la entrada eh, del, del tránsito de Plutón. Al mismo tiempo estamos teniendo el Año Nuevo Chino, el Año, el año del Tigre. Y muchos, muchos movimientos que se van a estar dando en febrero que van a ser clave para hacia dónde va el camino del desarrollo político, económico y social. Con lo cual, pues ya el orbe se está dejando sentir. Por ahí escuchamos, yo les he dicho Plutón es el planeta eh, que, que en su octava menor es Marte, es el planeta de la muerte y la destrucción. Y por ahí ya están los rusos. Ya por ahí se escucha que, que, que ya no, que ya están haciendo equipos, ¿no? Es lógico que Plutón no es un planeta que pasó el tránsito y no lo sentimos. Entonces, este
1: sí se hace notar.
2: Se hace notar, ¿no? también eh, yo estuve haciendo también un, un análisis sobre la economía ¿no? eh, de eso trató un poco la, la máster de, 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 de la del máster pasado una, un, también con unas chicas que me hicieron una entrevista de y, y decía eso no se nos está es curiosamente los los grados 13 en grado en signos cardinales siempre han proyectado ...este tipo de, de cambios, ¿no? En un grado 13 sucede la, que nace la nación de Estados Unidos... ...por eso en, en, en cáncer, ¿no? También en un grado 13 nace también el, el detalle eh, del Bitcoin, eh, ...también en un grado 13, también el, el la República de China... ...también, ¿no? O sea, varios varias cosas que por ahí Plutón va a desencadenar... ...una serie de movimientos importantes en los que nos va a mover a todos van a ver que va a ser con mucha fuerza de hecho ya se está hablando ya ya va a estar soltando yo sé que para muchos el que yo esté hablando de nuevas tecnologías y todo eso así como que nadie ya se le deschivató pero van a ver cómo este impulso eso que a lo mejor yo estaba mencionando que el metaverso, que los NFT, que las criptomonedas se los aseguro antes de que acabe el año todo el mundo va a andar metido ahí todo mundo, porque se nos viene una transformación y que, bueno, pues los el rumbo, ¿no?, de esos parámetros, pues va a marcar algo importante. Un poquito una, hablando de estos movimientos, ¿no?, un poquito en esta probadita, bueno, pues por, por cuestiones de, de logística, voy a, voy a retrasar la clase del Año Nuevo Chino, para finales de mes, le iba a dar el día de, de mañana, pero bueno, la, la voy a la voy a posponer pa, pues para el último sábado de mes. ¿El eh,
1: mes de... de...? febrero?
2: De febrero, sábado 26, me parece. Eh, por ahí lo, en las redes lo voy a ir este, programando. Eh, y bueno, anticipando, ¿no? Ahí viendo todo este cambio, todo este movimiento, como para darles algunos tips. Ahorita les voy a adelantar algunos ...de todos estos cambios y la guerra y demás... ...como para ir... ...irnos proyectando, ¿no? ...hacia esas energías... ...que de alguna forma... Eh, ...algunos signos... ...fíjate Marco cómo tiene todo que ver, ¿no? El año nuevo chino... ...este año va a ser... Eh, ...un año de tigre... ...de agua... ...que también le llaman por ahí el tigre azulado... ...yang... ...ajá... ...es una energía... ...de espontaneidad... ...de novedad... ...de originalidad... ...justo... ...muy acorde... ...a lo que el mismo ciclo nos está demandando que seamos... ...¿no?... ...venimos de un año riguroso del buey... ...de metal de rigor de que ahí teníamos que estructurarnos y ahí ponernos en disciplina. Y ahora es darle rienda suelta a la creatividad, es un es un tigre que es de agua, no es el, no es un tigre de fuego, de que, metal.
1: Que fluye, que uh, se deja mover.
2: Ajá, y es un tigre en donde vamos a estar conectando con la espontaneidad, la originalidad, la versatilidad, eh, el dejarse fluir, entonces es una energía en donde todos tenemos que, que fluir con esos cambios para de alguna forma eh, tener un, un dinamismo ¿no? y un entusiasmo que también eh, eh, pues te ayude no si venimos también de un año de buey, que, que, que las cosas ahí tormentosas y... Y cosas que pues, también fue un, un 2020 complicado, ¿no? También las... las pod es como un refresh, Marco, es como un como un aire de, de energía, ¿no? Eh, por lo mismo, ¿qué pasa, Marco, cuando, pues al final de cuentas, la gente está más relajada, más, empo más espontánea, más dinámica?
1: Pues le va mejor, ¿no? Tiene como nuevas oportunidades en la vida...
2: Sí, ya nos está checando entonces es un buen año, ¿no?, para también emprender cosas, ¿no? Al, al encontrar tu lado original, pues nos sale como el líder que llevamos dentro, ¿no? Entonces es un año que también eh, eh, nos va a volver ambiciosos en esos temas, ¿no? Es un año muy bueno para la, la ciencia y la tecnología, entonces por ahí tendremos eh, verdades, ¿no?, sobre la, las cuestiones de, de, la, de, la, de la tecnología, ¿no?, y por ahí adelantándoles, ¿no? Yo en el en el curso pues me voy signo por signo, me voy como los colores muy específicos, los aliados, ¿no? Un poco nada más para en, entrar como en esta dinámica, ¿no? De, de los signos que tienen esta polaridad yang que son afines al tigre de agua. Eh, que son la rata, el tigre, el dragón, el caballo, el mono, el perro De entrada van a ser impulsados por el tigre ¿no? En el curso ya les doy las combinaciones, las curas ¿no? Que cada uno tiene que hacer Pero este, ahí, todos estos signos que acabo de mencionar Como tienen energía yang, la misma que de este tigre Pues deberían de estar también como asociados A, a, a tener este sentido de la impulsividad ¿no? dejarse llevar por ese asunto de la perseverancia, del cambio y de alguna manera son los que van a encontrar un poquito de mayor éxito en, en estos rubros ¿sí? obviamente la energía contraria que es el yin eh, que son el búfalo, el conejo, la serpiente, la cabra, el gallo y el cerdo, pues bueno, ellos tienen que poner mucho más empeño para que pues estas eh, acciones que ya de entrada el, los otros animalitos los impulsa el tigre no se desanimen, ajá, no se desanimen les, les va a
1: costar les más va trabajo a costar
2: más trabajo, no, entonces eh, no se no se desanimen, no, tienen que entender que este a lo mejor puede ser ...dudan, pueden durar... ...porque no es como su elemento... no ...pero eh, tienen que entender... ...que bueno... ...no, no desanimarse... Y, y, ...y al final de, de cuentas... ...el año del agua para todos... ...pues es un año también... ...en donde tanto cambio, tanta guerra... ...y tanta cosa que va a haber... ...nos va a conectar con este, este lado intuitivo... ...espiritual... ¿No? es un año en donde creo que todos, aunque no vayamos al psicólogo, vamos a tener una madurez profunda emocional de tantas cosas que van a suceder en el mundo y de también apostarle a estar bien, ¿no? porque como es el tigre, el dinamismo, de repente la gente es, ay, corrí y me siento bien, y ahora estoy contento, ahora no me quejo. ¿no? Entonces es como una terapia emocional, aunque no quisiéramos, que se da, que se da por efecto del, del mismo tigre eh, de agua, ¿no? Entonces... Claro,
1: y si lo tenemos más consciente, será más efectivo esa, esa consecuencia.
2: Ajá, entonces, es un año perfecto, que aparte sí, ya de por sí todos vamos a entrar en un año terapéutico sin tener que ir al psicólogo, pero si de entrada lo pues, se sugiere, pues es un excelente año para acudir a terapia y a limpiar y avanzar, vas a avanzar más rápido, ¿no?, porque el tigre te dinamiza, ¿no?, te vuelve vigoroso en ese sentido. Voy a darles eh, un adelanto eh, de algunos colores, ¿no? eh, en, el, en el curso pues doy también colores eh, significativos de activación para cada signo, voy a dar generales ¿no? para que eh, se animen y nos veamos en esta masterclass más concreta. Eh, los colores ¿no? del tigre, por eso yo sugería que en el arbolito de Navidad, de una vez estuviéramos atendiendo al tigre y pusieran caramelos de estas esferas que van blanco con rojo, o sea, como, como, como si las esferas tuvieran garras no para hacer este elemento del tigre. Bueno, los colores del que, que ayudan obviamente son las tonalidades agua, no este azul turquesa, el verde, no este verde también como... Eh, eh, clarito, ¿no? Como tipo agua, ¿no? Rojo y amarillo, ¿no? Son los colores que nos van a ayudar, eh, en general, ¿no? A potencializar eh, el año del tigre yan de eh, y que bueno, hay que hacer las combinaciones correspondientes para también, este, dependiendo las áreas de la casa, saber de alguna manera cómo balancear. Eh, el, el metal con el agua con la madera no son son, son ciertas este combinaciones ¿no? que hay que atender pero bueno en general creo que eh, la biodiversidad también es un tema e ecológico no a través de nuevos descubrimientos que va a traer el año del tigre en donde también eh, eso va a estar muy a beneficio también de la pues de la humanidad, vamos a vamos a, a, a decirlo así. Y bueno, eh, yo le he llamado que es el año de las mentes atrevidas, ¿no? Yo puedo concluir un poco estos tips, ¿no? Que es un año de las mentes atrevidas. Y que, y que si nosotros apostamos ¿no? a esa vitalidad del tigre de agua, pues si el agua nos equilibra emocionalmente, tenemos una estructura emocional y vamos con todo pues yo le, le, don, le he denominado así al año del Tigre de Agua, de Energía, ya. Muy bien,
1: Pues bueno, eh, hay que estar atentos a este 2 de febrero Al tránsito, a la entrada del Año Nuevo Chino Y a todas estas nuevas eh, innovaciones que se nos vienen Y estar fluyendo con el, con, el trigue de, con el tigre de agua Pues muy bien, hacemos un segundo bloque musical Y regresando pues vamos a hablar de los códigos sagrados Y del personaje acuario de, de este 2022 Y concluimos
0: We never learned we've been here before Why are we all stuck and running wrong?
1: y regresamos aquí a London Astrología con Ana Cervantes y bueno, después de escuchar eh, sobre los tránsitos que va a haber y sobre la entrada del Año Nuevo Chino del Tigre de Agua pues bueno, hay que estar muy abiertos, atentos a todo esto y bueno, para concluir este tercer bloque pues vamos a ver al personaje acuariano representativo de este signo tan locuachón cuéntanos, ¿de quién nos vas a hablar, Nadia?
2: Bueno, pues justo eh, Harry Styles que es un acuariano, que de hecho su cumpleaños va a ser el en, año, en el coincide con el año nuevo chino, porque es del primero de febrero. ¿no? Entonces estamos en la sincronía hasta con el personaje. Eh, bueno, Harry Style es pues, un, un acuariano que se nota y muchísimo. ¿no? Es un chico que bueno siempre se, se destacó de, de, de la agrupación. Estamos hablando de... Eh, un cantante ¿no? para los que no tengan como esta ah. referencia ah,
1: es que... Que de One Direction
2: Ajá. y pues bueno se notaba que él era el raro del grupo o sea, en su originalidad su diversidad su, su forma de proyectarse pues siempre fue como muy diferente ¿no? al, al común y obviamente cuando se vuelve solista pues también siempre crea esta polémica de que no se sabe bien a bien que cómo es el rollo de su sexualidad, no la forma en, en la que impone moda, se viste, no habla de ello, le vale un pero completo. no Y bueno, es que teniendo el sol en acuario, Venus en acuario, Marte en acuario, Mercurio en acuario, pues tiene un estelio en acuario, donde lo que piensa, ama, su energía vital, su carácter, es acuariana, totalmente irreverente, totalmente original, totalmente innovadora, va contracorriente, ¿no? Un chico muy inteligente, obviamente, al tener a Mercurio eh, y sobre todo lo tiene en el grado 29, el grado de pérdida, ¿no? En donde, pues, bueno, también eh, muchos de sus planetas. Oscilan también entre la casa 3 y 4, entonces la forma de comunicarse y también seguramente su historia de vida, ¿no? Lo marcó como para también eh, ser como la oveja negra de la familia, ¿no? En ese sentido. Obviamente tiene un ascendente en Libra que lo hace bonito, lo hace agradable, no, lo hace cantante. Venus rige toda su carta, no. Claro. la estética, la belleza. El arte. El, el arte es, es un punto eh, que, que se nota, no. su personalidad es muy agradable. Eh, tiene también eh, algo que también me llama la atención de, de, de su carta. La configuración que vamos a tener esta de es Saturno-Mercurio. Él la tiene en su carta. Él tiene Saturno-Mercurio, ¿no? Entonces, a pesar de que es muy libre, que es muy. piensa rígido. Uno lo vamos a ver. Eh, creo que también la forma de, de componer. ¿no? La forma que, eh, digo, la parte de Venus lo hace muy melódica, pero sus canciones son muy profundas. Ajá, ese, esa, ese Mercurio Saturno lo lleva a componer como compone, ¿no? Un poco estas canciones, Mercurio, que es la comunicación, podemos decirlas un poco en penumbras, un poco como si fuera un adulto ya viejo, de que nos habla ya de una madurez, ¿no? Este toca temas también, ¿no? A veces las... ...melodías son muy melódicas... Ah,
1: ...muy ligeras, pero... pero...
2: ...la profundidad de ellas, si uno se pone a analizarlas... ...y también la forma en la que las presenta... ...sus videos pueden ser así como muy... ...ay, mira el paisaje... ...y de repente se murió el pececito, ¿no? O sea, cosas así... ...yo me acuerdo que en, al, en algún momento... Ya no, ...ya no recuerdo si fue por un concurso de mi hija... ...cómo fue... ...creo que sí, ya debe haber sido... ...porque mi hija es muy fan de, de, de todos estos grupos... Y había que concursar con un... Incluso como mini cortometraje. Y escogimos una canción de Harry Styles. Que pues yo la ayudé y al editarla y al editarla y todo. Yo decía, ¿qué canción tan fuerte? ¿No? La de Sign of Times. O sea, ¿qué canción tan fuerte? Y, y tú dices, bueno, ¿de dónde, no? Este chavito, ¿de dónde? Y, y bueno, eso me llevó también a yo pirarme y hacer un cortometraje ahí de... Casi, casi hablándole a, a nuestra propia muerte y el sentido de la muerte, ¿no? Y, y es un, bueno, una historia. Y el video también es muy profundo. Y yo creo que es esta parte de Saturno-Mercurio, ¿no? Mercurio en Acuario. Fíjate, él tiene lo que le llamamos una conjunción disasociada. ¿Qué es esto? Que los dos planetas están juntos. Pero como uno está al final de un signo y otro al principio de otro... Están en diferentes signos, ¿no? O sea, Saturno y Mercurio están juntos en el cielo, pero en diferentes signos. Es decir, Mercurio lo tiene en Acuario al último grado y en el primer grado tiene a Saturno en Pisces. Entonces, por eso te digo que es una combinación mental extraña, una conjunción disasociada hace a la persona muy particular, ¿no? Ahí ya sabes que su conjunción da para mucho. Pero también, ¿no? Por ejemplo, he visto, para darles un ejemplo, una, Madonna tiene conjunción disasociada, Mick Jagger tiene conjunción disasociada, o sea, son personajes que se les nota aparte cómo viene ese paquetito de dos planetas, ¿no? En una manifestación muy dual, ¿no? Entonces, bueno, también tiene la luna en Libra, otro eh, sí, componente importante en la casa 12. seguramente eh, el tema con la madre muy cerca de una estrella que se llama la, la, la del cuervo, que seguramente él, este las cosas que ha vivido con, con la madre no han sido profundas, han, 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 han sido importantes en su vida, no a través de un, empre, un aprendizaje duro con, con el lado femenino. no Y bueno... Eh, pues escuchen su, su, su diversidad musical cómo está reflejada en, en, la, en, en, en la carta. En, en lo que les he descrito, ¿no? Escuchen su música, que a mí me encanta el Harry's.
1: Bueno, igual no es coincidencia que los, en los cortes musicales que han escuchado haya canciones de Harry's. ¿no? Y ahorita al terminar vamos a terminar con otra melodía de él. Bueno, y para los acuarianos, eh, ¿qué les podríamos recomendar de estos códigos sagrados que cada, cada mes eh, mencionamos? ¿A ellos de qué se pueden enfermar?
2: Acuario rige una parte importante del, del, del cuerpo que son todas las terminaciones nerviosas y el cerebro, ¿no? O sea, de ahí parten todas las pulsaciones eléctricas son de acuario y los talones, ¿no? Por ahí el mito, ¿no?, del, del talón de Aquiles, la, el cántaro, eh, la caja de Pandora, todos esos son mitos que están relacionados al signo de acuario. Su inteligencia los puede llevar a la locura, ¿no?, todos, a la edad de Urano, que son los 84 años, planeta regente moderno de Acuario, por eso terminamos con situaciones cerebrales, de demencia senil, esquizofrenia, este todas las cuestiones mentales son de Acuario y los trastornos mentales. Entonces, bueno, primero... Les tengo que esto lo podemos ocupar, seas acuario o no, porque seguramente te está transitando su planeta o tienes algo en acuario muy marcado que no precisamente es tu sol, puede ser Venus, Marte, qué sé yo. Vamos a, a poner el, el código sagrado eh, para fortalecer el cerebro, ¿no? Y esto es tanto para que los acuario ¿no? Como tanta energía eléctrica que tienen, la disciplinen, y para pues, los que tenemos ahí como un trabajo más del cerebro, lo fortalezcamos, ¿no? O sea, pensemos más, ¿no? Y es el código sagrado 218 para fortalecer el cerebro y tengamos más ejercicio de nuestras neuronas. 218, 218, 218, 45 veces, recuerden repetir las veces que sea necesario. Ya cuando tengamos en un nudo de Urano O no precisamente llegar a los 84 años Pero que de repente ya la demencia senil O pérdida de memoria ahí esté presente Vamos a hacer el código sagrado 703 Demencia senil 703 703 703 Y bueno, como Urano, Acuario Es rápido, es impaciente Por eso es rebelde Por eso va por la libre es a veces imprudente en ese sentido, necesita él y cualquiera que tengamos componente en acuario, y yo creo que este código va hasta porque no seamos acuario en el mundo que vivimos, tolerancia. El código sagrado de la tolerancia es el 665-665-665.
1: Perfecto, y bueno, antes de terminar este podcast de Acuario, pues queremos enviarle a una eh, cyber escucha y bueno, amiga nuestra de London Astrología, a Wendy de Houston, que bueno, eh, acabo de tener el gusto de conocerla y le dijimos, te vamos a mandar saludos porque aparte es acuariana, entonces eh, le enviamos saludos a, a Wendy por aquí, por London Astrología.
2: Así es, le mandamos un saludo a Wendy que hoy justo desayunamos con una acuariana que estuvo de visita con, con nosotros y bueno pues un, un, un grato saludo a Wendy. Wendy.
1: Y miren que eh, también hubo una grata sorpresa, yo recomiendo que la sigan en las redes sociales y en su canal de YouTube, en Instagram la pueden encontrar como Wendy Gutiérrez Kitchen and Craft igual que en YouTube, ahí síguenla, unas cosas riquísimas de recetas que prepara, y de recomendaciones de gastronomía muy interesantes y muy alternativas.
2: Sí, muy saludables, y de verdad que dan unos tips. Yo, la verdad, estuve muy apapachada ahora que estuve por allá, entonces comía, desayunaba y todo, muy gourmet, muy, muy rico.
1: Y bueno, antes de despedirnos, ¿algunos eh, anuncios parroquiales que nos quieras dar, eh, Nadia?
2: Bueno, pues eh, los espero a esta masterclass, ya donde vamos a dar todos los lleva detalles, voy a dar un poquito de, la, de introducción a la astrología china y nos vemos el próximo sábado 26 de febrero sí no sé sábado 26 de febrero para esta masterclass del año nuevo chino tigre de agua yan
1: perfecto pues bueno eh, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio mi nombre es Marco Flores chau
0: chau It's like strawberries on a summer evening And it sounds just like a song I want your belly and that summer feeling I don't know if I could ever